Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. trafen sich führende Politiker und Politikerinnen, um ein historisches Versprechen abzugeben. Die Transformation unserer Welt. Sie unterzeichneten 17 globale Ziele, die Ziele für nachhaltige Entwicklung oder SDG, Sustainable Development Goals. Ein Versprechen von knapp 200 Staaten, Armut zu beenden, Ungleichheit zu verringern, Klimawandel zu bekämpfen und vieles andere mehr für eine lebenswerte Welt für alle. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich auch verpflichtet, die Menschenrechte zu wahren, sowie für Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit zu sorgen. Trotz technischer Errungenschaften und Wohlstand fehlt es Millionen Menschen immer noch am elementarsten, dem Zugang zu sauberem Wasser und zu medizinischer Versorgung. Zu viele Menschen leben und erleben schreckliche Ungleichheit und haben keinen bzw. einen nur sehr eingeschränkten Zugang zu Ressourcen. Sind die Forderungen, dass niemand zurückgelassen wird, demnach utopisch? Herzlich willkommen, schönen guten Abend an unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Transformation unserer Welt, die SDGs und ihre Umsetzung in Österreich. Über die Umsetzung der SDGs haben heute, gestern und heute, namhafte nationale und internationale Rednerinnen im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung, kurz ÖFSE, diskutiert. Schauplatz des Jubiläums war die von der ÖFSE veranstaltete Konferenz The New Multipolar Global Order and the Challenge of the SDGs in Wien im Zentrum für internationale Entwicklung. Ich habe an der Konferenz teilgenommen und für euch einige Stimmen eingefangen und äh, die kurze Umfrage ist gleich zu hören. Zunächst möchte ich aber gerne meinen Gast, Diplomingenieur Dr. Andreas Melcher, herzlich begrüßen im Studio. Hallo, Andi. Und er ist Leiter des Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur und EPIR-Projektkoordinator. EPIR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education for Research and Development. Und hallo Andi, du bist live im Studio. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend und vielen Dank auch für die herzliche Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich schon mit dir zu diskutieren. Du wirst uns und unseren Hörerinnen und Hörern unter anderem über grenzüberschreitende Aktivitäten der BOKU in Bezug auf die Agenda 2030, also auf die nachhaltigen Entwicklungsziele, ihre Umsetzung und an Hochschulen berichten. Zunächst einmal aber hört 
was ich euch von der Konferenz heute mitgebracht habe. An dieser Stelle herzliche Gratulation natürlich nochmal an die ÖFSE, die Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklung zum 50-jährigen Jubiläum. Ich bin auf der Konferenz der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums unter dem Titel The New Multipolar Global Order and the Challenges of the SDGs. Es gibt viele namhafte Rednerinnen und Redner, die geladen sind und ich berichte von der Konferenz heute am 13. Oktober in C3 eine Veranstaltung der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung. Mir hat gut gefallen, eine Einschätzung zu bekommen über diesen Prozess der Formulierung und der Implementierung von der Agenda 2030 und von den Sustainable Development Goals. Und vor allem auch war spannend zu hören, wie auch dieser Diskurs von unterschiedlichen Regierungen unterschiedlich verwendet wird. Also zum Beispiel in Ecuador, um das gute Leben weiter zu propagieren, um dieses Konzept des guten Lebens auf die Agenda zu bringen, aber in Thailand auf der anderen Seite, um eigentlich ein diktatorisches Regime zu stabilisieren. Und insofern ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Zivilgesellschaft da wirklich mehr Transparenz reinbringt und Druck ausübt, dass die Umsetzung im Sinne dieser Ziele passiert, nämlich die Reduktion von Armut und von Ungleichheiten und dass es nicht verwendet wird, um bestehende Aktivitäten zu legitimieren, wie das gerade zum Beispiel in Thailand ist. Was mich am meisten beschäftigt nach diesem Vortrag, aber auch nach diesen Vorträgen, die vor dem Wahlsonntag in Österreich ähm, gehalten werden, ist äh, tatsächlich die Frage nach Prozessen der Entdemokratisierung, nach Prozessen, in denen bestimmte wohlfahrtschauvinistische Debatten vielleicht stark werden. Ich habe ja versucht, als Beispiel zu bringen, wie in Thailand eine urbane Mittelschicht ihre Privilegien verteidigt und von dem Rest der Bevölkerung, von der armen ländlichen Bevölkerung quasi einfordert, dass sie CO2-neutral zu bleiben hat. Das heißt, keine Autos fährt, aber auch keine Krankenversicherung und keine anderen äh, sozialen Sicherungen ähm, in Anspruch nehmen kann. Diese Form von Chauvinismus, wir verteidigen das, was wir haben. Wir geben davon nichts ab, obwohl wir wissen, dass das ein imperialer Lebensstil ist, wie Uli Brandt sagt, obwohl wir wissen, dass das ein unsustainable Lebensstil ist, ein nicht nachhaltiger Lebensstil, dass das sich mit Prozessen von neuem Autoritarismus, von Entdemokratisierung verknüpfen kann, finde ich sehr dramatisch und bewegt mich vor dem Hintergrund dieser Diskussion. Ich denke mir, dass die Konferenz sehr gut unterschiedliche Perspektiven auf die SDGs gebracht hat. Also zunächst einmal auch mit einem starken Einstieg, mit einer starken Stimme aus dem Süden von Jayati Ghosh und dann auch mit unterschiedlichen Perspektiven, also so quasi die offizielle Perspektive von, ähm, der, der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und dann aber auch die Perspektive der österreichischen Zivilgesellschaft und natürlich dann auch unterschiedliche wissenschaftliche Perspektiven. Da gibt es ja auch unterschiedliche Zugänge. Also etwas, wenn ich die mehr klassisch, so quasi die Prädistribution und der andere, die wieder mehr Wachstummythos in Frage stellen und andere Formen der Entwicklung hervorkehren, nach denen gesucht werden sollte, und ich hoffe, dass also quasi das auch noch gelingt, ein bisschen zu vertiefen. Und was mich so quasi sehr freuen würde, wäre eben auch, wenn man die Stimmen aus dem Süden noch verstärken könnte, vielleicht auch aus dem Publikum und nicht nur die Stimmen, sondern auch die Perspektiven aus dem Süden. Also ich denke mir, was wir vielleicht auch gar nicht so genau wissen, ist, was denn die SDGs 
für die Länder des Südens und da auch natürlich für die unterschiedlichen Akteure bedeuten. Ob das Hilfestellungen sind für gewisse Policy-Anliegen, die sie durchbringen wollen oder, oder ob das normative Diskurse und Agenten sind, die unerfüllbar sind, das wäre, glaube ich, auch wichtig für die Diskussion. Es wäre gut, wenn die Diskussion nicht nur jetzt in dieser Konferenz, sondern auch dann weiter darüber hinausgeht, im Sinne eben des globalen Anspruchs, der globalen Perspektive der Agenda. Momentan nach dem Verlauf der Diskussion beschäftigt mich stark dieses Narrativ, dieses Counter-Narrative, das man eigentlich wahrscheinlich bräuchte, um auf der einen Seite die pessimistische Grundstimmung und auf der anderen Seite auch diese Hurra-Stimmung, es passiert eh zu viel, auf eine politische Ebene zu bringen, die Politik sich viel stärker mit den Herausforderungen der SDGs auseinandersetzt. Das Hauptproblem sehe ich nach wie vor in der Umsetzung von Policy Coherence for Sustainable Development. Einer der wichtigsten Punkte, der jetzt vorhin in der Diskussion aufgetaucht ist, ist die Notwendigkeit, wirklich ein gutes Narrativ, ein sogenanntes Narrativ zu entwickeln, um den verschiedenen Gegentendenzen, sei das jetzt wieder der Rückgang zu mehr Bilateralismus statt Multilateralismus, dieses wieder eher stärker in Richtung Umweltverschmutzung beziehungsweise nicht mehr so richtig in Richtung nachhaltige Entwicklung und SDGs zu gehen. Und damit dieses Narrativ auch wirklich was hält, braucht es die Evidenz dazu. Und da sehe ich die Forschung und Wissenschaft sozusagen die Pflicht, wirklich dieses Narrativ zu unterstützen mit konkreter Evidenz, was funktioniert, warum funktioniert es, was funktioniert nicht, wie ist die Situation und was braucht es. Ja, das waren kurze Statements von der Konferenz heute. Stimmen, die ich eingefangen habe mit der Frage, was die Teilnehmerinnen, beziehungsweise sie sind auch Referentinnen, ich sage gleich auch mehr dazu, wer das ist, beschäftigt hat. Das waren ihre Antworten. Ich begrüße nochmal herzlich meinen Gast, Dr. Andreas Melcher, er ist Leiter des Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur. Und Andi, du möchtest auch vielleicht kurz ergänzen zu dem Gehörten. Ja, vielen Dank. Ich kann das nur unterstreichen, was die Kollegen vorher ähm, erwähnt haben. Auch äh, aus meiner Sicht und aus der Sicht auch der Kollegen an der BOKU ist es wirklich wichtig, dass wir so ein Narrativ schaffen, um SDGs auch besser zu verstehen. Es hängt jetzt so als Schlagwort im Raum und deswegen ähm, kann es gar nicht genug Diskussion darüber geben und Veranstaltungen darüber zu geben, um auch Rahmenbedingungen zu schaffen. Und es wurde schon angesprochen, äh, Wissenschaft soll evidence-based, quasi auf Fakten basierend, nicht auf Fake News, aber auf Fakten basierend, ähm, Vorarbeit leisten, die Grundlage bilden, um diese SDGs umsetzen und zu implementieren zu können. Und weil auch Wahlen angesprochen wurden, möchte ich auch noch es liegt mir am Herzen, das zu erwähnen, dass auch in der Wissenschaft die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssen und auch dafür geschaffen werden sollen, in jedem Fall. Und ähm, es tut mir ein bisschen leid, wenn in keiner diesen vielen 150 TV-Konfrontationen und so weiter äh, das Wort SDG oder zumindest in den, ich habe es nicht alle gesehen natürlich, aber es ist mir nicht irgendwo untergekommen, dass das Wort SDG in Österreich ein Thema wäre, 
der zumindest nicht im Wahlkampf ein Thema gewesen ist. Und das ist schon ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass es bei den Regierungsverhandlungen, Regierungsvereinbarungen dann ein bisschen anders ausschauen wird und dass das sehr wohl in die Regierungsverhandlungen konkret implementiert werden muss. Ja, Österreich ist Mitglied der OECD. Es ist ein OECD-Land, der Organization for Economic Cooperation and Development, also eines der reichsten Länder der Welt, eines der hochentwickelsten Wirtschaftsnationen so, der Welt und hat sich auch verpflichtet, die Agenda 2030 umzusetzen. Und wie du schon richtig sagst, ist da sehr wenig zu hören. Das war heute auch Kritik in der Konferenz, sehr oft gehört, dass es an der, am politischen Willen und an der politischen Umsetzung mangelt. Und dass sich hier Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen, insbesondere die Evidenz bringen müssen, hier wünschen und einfordern, dass es auch die nötigen Mitteln dafür gibt. Genau, ich wiederhole nur, was die Kollegen sagen. Und die Kollegen, nur ganz kurz, bevor wir weiterreden, möchte ich hier erwähnen, wir haben im Beitrag gehört, Karin Kübelböck, sie ist Ökonomin und auch bei der ÖFSE tätig, unter anderem dann Wolfram Schaffer, er ist Professor am Institut für internationale Entwicklung, unter anderem, also alles Leute, die sehr umtriebig sind und nicht nur diese eine Funktion haben, Margarita Langthaler, sie ist auch wissenschaftliche Mitarbeiterin der ÖFSE, Michael Obrowski, stellvertretender Direktor und wissenschaftlicher Mitarbeiter ebenfalls bei der ÖFSE, bei der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung und last but not least Erwin Künzi, Leiter vom Referat Themen und Qualität bei der ADA, der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und Mitglied im Appear Advisory Board. Wir werden im Laufe der Sendung noch einmal ein bisschen erklären, was äh, all diese Kürzel hier, ADA und EPIR, bedeuten für jene Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht so gut auskennen wie unsere Stammhörerinnen. Jedenfalls die Kritik heute insgesamt an dieser Agenda 2030. Es gab natürlich auch positive Kritik, dass es ähm, ein gelungener Schulterschluss ist zwischen Nachhaltigkeits- und Entwicklungsbemühungen sowie äh, dieser Universalität der Ziele, die eben erstmals auch für die OECD-Länder gelten, also für die reichsten Länder, für die hochentwickelsten unter Anführungszeichen äh, Wirtschaftsnationen der Welt mit einer weitaus breiteren Agenda als die MDGs, die Millennium-Entwicklungsziele, deren Vorgänger sozusagen, die ausgelaufen sind 2015. Also diese universelle Weltagenda ähm, hat so einen positiven Umbruch, Aufbruch, positive Stimmung einerseits, globale Kooperationen ähm, zu stärken und wirtschaftliche Belange und äh, Umwelt- und Governance-Fragen, also Fragen zu guter Regierungsführung beispielsweise. Insbesondere die NGOs haben auch ähm, eben diesen starken Fokus auf Gleichheit und Gerechtigkeit sehr positiv hervorgehoben. Das alles klingt, wie gesagt, sehr, sehr schön. Äh, ist es eine Utopie? dass 2030, 2030 also, im Jahr 2030, in 15 Jahren, 
es keine Armut mehr geben wird oder eben alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser, zu Bildung etc. haben werden. Wir werden später darüber nochmal sprechen zum Punkt Bildung. Ja, aber die Kritik daran ähm, ist jedenfalls, dass es äh, Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Ambitionen dieser neuen Agenda gibt. Das wird sichtbar an den 169 Unterzielen dieser 17 Ziele. Das zu wenig Hinblick auf äh, ja, Ambitionen, auf Armutsreduktion und Ungleichheiten. Häufig wird in Frage gestellt, ob eine derart große Zahl an Zielen und Unterzielen hilfreich ist. Und um Regierungen tatsächlich zum Handeln zu verpflichten. Und äh, ja, eine große Kritik ist eben auch äh, grundsätzlich äh, Handlung von Politikern und Politikerinnen, dass sie aktiv werden. Aktivitäten nennen sie ja viele, so auch die Kritik heute. Aber dass es dann eine tatsächliche Umsetzung auch dieser Aktivitäten gibt, eine Sichtbarkeit und auch ein Erfolg, ein messbarer Erfolg dieser ja dieser Aktivitäten, die umgesetzt werden sollen, erst einmal. Also nicht nur aufgezählt, sondern auch tatsächlich getan. Eine Kritik ist auch ein Widerspruch zwischen der Steigerung von Produktivität und Wachstum und ökologischer Nachhaltigkeit, beziehungsweise natürlich auch sozialen Fragen, soziale Bedürfnisse, soziale Belange der ärmsten Menschen auf der Welt. So, ganz kurz jetzt eine Zusammenfassung der heutigen Konferenz und äh, der spannenden Statements dieser Kolleginnen, die wir vorher schon gehört haben. Welt im Ohr wird darüber berichten und zwar in vollem Umfang, aber jetzt möchte ich natürlich vor allem dich hier zu Wort kommen lassen, weil du dir nach einem langen Tag auch die Zeit genommen hast, ins Studio zu kommen. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, dass natürlich die Politik gefragt ist und die Politik auch dementsprechend zu Recht kritisiert wird. Aber ich möchte wirklich ergänzen, dass sich in den einzelnen Ministerien bereits Arbeitsgruppen gebildet haben, wo sich quasi Mitarbeiter von verschiedenen Ministerien, dem Außenministerium, dem Wissenschaftsministerium, dem Landwirtschaftsministerium, dem Finanzministerium, dem Kanzleramt auch treffen und sich austauschen und auch in diesem Diskurs, in diesem Arbeitskreis zur Umsetzung der SDGs auch Universitäten, NGOs und andere eingeladen sind, mitzuarbeiten. Also das ist das Positive und das ist auch dieses Spannende an diesen SDGs, dass es auf verschiedenen Ebenen stattfindet und auf verschiedenen Ebenen passiert. Ich möchte dazu eben auch äh, ergänzen, dass die SDGs, wie es vielleicht äh, fälschlich ähm, verstanden wird, äh, nicht nur dazu da sind, um im globalen Süden aktiv zu werden, sondern die SDGs, die Sustainable Development Goals, umfassen den ganzen Planeten. Das heißt, auch die entwickelten Länder, der globale Norden ist aufgefordert, äh, nachzuschauen, sind diese Ziele erreichbar? Sind sie schon umgesetzt? Was ist noch zu tun? Und das ist diese, diese spannende Herausforderung. Der Schulterschluss zwischen Nord und Süd zum einen, das sich dann aber wirklich herunterbrechen lässt auf lokale Initiativen, nationale Initiativen bis zum Einzelnen. Jeder Einzelne kann jedes Einzelne dieser SDGs für sich selbst umsetzen und wenn das gelingt, wenn das, dieses Mainstreaming-SDGs in die Tagesordnung übergeht und in den Köpfen der Menschen drin sind, dann haben wir wirklich eine große Chance, Großes zu bewegen und Großes zu verändern.
Danke auch für diesen positiven Aspekt. Karin Kübelböck hat heute auch während der Konferenz und auch im Statement kurz erwähnt, dass die Zivilgesellschaft hier auch der Watchdog sein wird und auch Druck machen wird und sehr genau beobachten wird, wie diese Ziele umgesetzt werden. Natürlich auch mitmachen wird bei der Umsetzung Zivilgesellschaft und auch Nichtregierungsorganisationen. Ja, um diese nachhaltigen Entwicklungsziele und vor allem die Reduktion von Armut und Ungleichheiten umzusetzen. Das wird natürlich dauern. Sprechen wir nach einer kleinen Musikpause, ich habe ja wieder schöne Musik mitgebracht, mhm. über die Umsetzung der SDGs in deiner Arbeit an der BOKU. Thank you. 
Ja, herzlich willkommen noch einmal Welt im Ohr. Mein Name ist Mejada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Transformation unserer Welt, die SDGs und ihre Umsetzung in Österreich. Mein Gast im Studio ist Diplomingenieur Dr. Andreas Melcher. Er ist Leiter des Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur in Wien. Andi, es braucht die Wissenschaft für die Evidenz, ist ein schönes Stichwort. Bildung ist äh, das Ziel 4 der Sustainable Development Goals, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Wie sieht es da mit der Umsetzung der SDGs an der BOKO aus, am Center for Development Research aus, in deiner Arbeit konkret? Ja, die Geschichte ist, ist folgendes, dieses Narrativ der SDGs ist eigentlich folgendes, es sind 17 Ziele, Wir werden sie, ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen von diesen 17 Zielen, aber es hat sich vorher aus der Diskussion schon ein bisschen ergeben, dass sich diese Ziele zum Teil ein bisschen widersprechen, aber zum anderen auch ergänzen. Das heißt, es gibt sehr starke Überlappungen von diesen Zielen und 17 Ziele sind auch schwer zu merken. Und man kann diese 17 Ziele ein bisschen clustern, um diese Interdisziplinarität, dieses Übergreifen der einzelnen Ziele ein bisschen besser zu verstehen. Die Ziele 1, 2 und 3, das sind keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlbefinden für alle. Das Oberziel dieser SDG, Decent Life for All, also ein gutes Leben für alle, das ist quasi das zentrale Thema, das sind die zentralen SDGs, zu denen auch die anderen quasi zuarbeiten. Das wären zum einen diese Earth Preconditions, also die Basic-Daten der Erde, die betreffen den Klimawandel, das Leben unter Wasser oder das Leben an Land. Das wären also diese Natural Resources, die sich da abspielen in einem Cluster. Ein dritter wichtiger Cluster ist eben der nachhaltige Umgang mit Wasser, mit Energie und mit Konsum. Das ist diese Nachhaltigkeit, Sustainable Resource Use. Und dann gibt es die universellen Werte eben mit der Bildung, Gender, Gleichheit für Geschlechter vor allem und weniger Ungleichheiten im Generellen und dazu auch quasi das wirtschaftliche Wachstum mit nachhaltigen Städten, nachhaltigen Communities, nachhaltigen Gesellschaften und darüber stülpt sich letztendlich dieses wichtige SDG 17 Partnerschaft. Partnerschaft, und das ist etwas ganz Zentrales, das beinhaltet auch diese Vernetzung von diesen SDGs und quasi ja, dieser interdisziplinäre Ansatz. Und da komme ich jetzt dann auch auf die BOKU zu sprechen und auch auf das CDR zu sprechen. Die BOKU ist eine Universität, diese Alma Mater, wie ist also diese Nachhaltigkeitsuni, die grüne Universität in Österreich mit sehr vielen Kompetenzfeldern und äh, Natürlich kennen viele die BOKU als klassische Landwirtschaftsuniversität, aber die Bodenkultur beschäftigt sich mit Boden- und Landökosystemen. Sie beschäftigt sich mit Wasser, Atmosphäre und Umwelt. Sie beschäftigt sich mit nachwachsenden Rohstoffen, Ressourcen und effizienten Technologien, mit Lebensmittelsicherheit, Ernährung und Gesundheit, mit Biotechnologie, Nanowissenschaften und deren Technologie und auch mit den Ressourcen und der gesellschaftlichen Dynamik. Daraus ergibt sich eigentlich schon für die BOKU irgendwie ein klarer Auftrag über diese SDGs, so als ob die BOKU gewartet hätte, dass diese SDGs kommen, ähm, aktiv an den SDGs zu forschen und mit den SDGs zu arbeiten und das umzusetzen. Und es gab im letzten Jahr schon eine Podiumsdiskussion an der BOKU zum Thema SDGs mit, ja, mit, mit Vertretern aus der 
aus, den, aus dem Ministerium und aus der Wissenschaft und mit BOKU-Mitgliedern, ähm, bringt das etwas, kann man da etwas machen. Und tatsächlich hat sich dann eine, ein BOKU-SDG-Netzwerk gebildet im Jänner. Und in diesem SDG-Netzwerk gab es schon mehrere Treffen, da sind in etwa 25 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen involviert, aus allen möglichen Instituten, jetzt nicht nur vom CDR, sondern auch vor allem vom Zentrum für globalen Wandel. Helga Kromkolb ist da ein Begriff, der sehr stark für die SDGs kämpft, vor allem auf österreichischer Ebene, da werde ich vielleicht dann später noch etwas dazu sagen, aber auch mit anderen äh, namhaften Wissenschaftler der BOKU, wo man uns angeschaut hat, was kann wir machen, wie bilden sich die SDGs an der BOKU ab und wir haben jetzt quasi so ein Mapping erstellt, also so eine Matrix, wo man die Departments und diese Kompetenzfelder der BOKU den SDGs gegenüberstellt. Es geht nicht darum, wie viel können wir oder wie vollständig ist es, sondern nur ein Bild zu bekommen, um diese Vielfalt der SDGs auch besser begreifen zu können. Hm. Das war, das war dieses wichtige Ziel und aus dem heraus, ich weiß nicht, wie, wie weit dann alle damit bewandert sind, es gibt an der Universität natürlich einen Entwicklungsplan, wo drin steht, wohin soll es gehen in Zukunft in der Universität und die BOKU hat diese, diese SDGs, diese Arbeit ganz zentral schon in die Einleitung des Entwicklungsplans an der BOKU implementiert, das ist jetzt noch in Überarbeitung im Senat, es kommt dieses Mapping dann hinein und das wiederum ist die Basis für die Leistungsvereinbarungen. Die Leistungsvereinbarungen sind die Verhandlungen mit dem Ministerium, wie viel Geld bekommen die Universitäten 2019 bis 2021 und da wird es auch ein zentrales Thema sein, neben den klassischen Aufgaben der Universität wie Lehre und Forschung und ähm, Wissenstransfer ähm, auch diese SDGs mit zu implementieren und in den Verhandlungen dann das auch richtig zu argumentieren, wie wichtig diese SDGs für die Universitäten sind zum einen, aber wie wichtig die Universitäten auch für die SDGs sind. Mhm. Ja, Stichwort Partnerschaften, Kooperationen. Du bist auch in der Forschung aktiv und nicht nur in der Lehre, bist, reist sehr viel und hast und kennst viele Partnerinnen und Partner, Kolleginnen und Kollegen an Universitäten dieser Welt und bist auch, wie ich schon gesagt habe, peer projektleiter in einigen Projekten gewesen und noch immer. Kurz zu EPIR, das ist Austrian Partnership Program in Higher Education Research for Development, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, auch gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit hat auch einen sehr hohen Stellenwert, was, wie du schon gesagt hast, die Gender-Strategie und auch eine Inklusionsstrategie beinhaltet. Jetzt aber noch einmal zu, bevor wir über diese Gender- und Inklusionsstrategie vielleicht äh, ein Beispiel geben, noch einmal zu, zu den Partnerschaften, zu ja, deiner Umtriebigkeit und dein, dein internationales Wesen, auch diese Transdisziplinarität, die hier auch gefragt ist. Das heißt, man muss ja rausgehen, um zu verstehen und zu erfahren, was in der Welt los ist, was gebraucht wird, um das dann auch in der Forschung und Lehre letztendlich umzusetzen. Eben Stichwort Wissenschaft braucht Evidenz. Wie gehst du damit um? Wie viel von deiner Zeit nehmen diese Aktivitäten? 
Mir war es immer wichtiger, im wissenschaftlichen Arbeiten über den Rand hinauszuschauen, über das Fachgebiet hinauszuschauen. Ich selbst bin ja eher bekannt immer gewesen für Fische und für Fischerei und meistens hat man mich gefragt, wo fängt man den größten, größten Fisch oder wie züchtet man eine Forelle und solche Sachen. Aber es hat fast niemand gewusst, dass ich auch ein ausgezeichneter Traktorfahrer war, weil ich habe Landwirtschaft studiert und war ja auch einer der ersten Hörer für ökologischen Landbau an der BOKU und das war vor 25 Jahren und damals gab es noch kein Institut für ökologischen Landbau und wir Studenten haben uns damals schon dafür eingesetzt, dass das entsteht. Wir sind in die Medien gegangen, wir sind zu den Politikern gegangen, wir haben mit ihnen gesprochen und haben das eigentlich auch mitgetragen, dass wir jetzt das möglich gemacht haben. Warum ich das erwähne, ist, weil immer die Frage ist, naja, was bringt das jetzt mit den SDGs? Heute ist der ökologische Landbau in Österreich etwas, das komplett verständlich ist und dass man sich gar nicht mehr wegdenken kann, dass man keine Biomilch im Geschäft kaufen kann und keine Biobutter kriegt. Vor 25 Jahren war das nicht. Da hat man noch groß geredet von Ökotricks und Bioschwindel. Das braucht Zeit. Diese Entwicklungen brauchen Zeit und deswegen habe ich auch sehr, sehr gute Hoffnung für diese SDGs, dass man da etwas erreichen kann. Und zu meinen Projekten war es ja eher so, dass ich da immer ein bisschen überambitioniert war, gerade im, im ersten Projekt, das ich bei EBIR eingereicht habe. Da waren, glaube ich, sechs Partner aus verschiedensten Universitäten hier in Österreich, aber auch in, in, in Westafrika und aus verschiedensten Disziplinen, also von der natürlich von der Fischerei selbst heraus, aber bis von der Anthropologie und bis dann hin zu sozioökologischen Kollegen und reinen Sozialwissenschaftlern in Burkina Faso, haben wir gesagt, naja gut, wie kann man das koordinieren, wie kann das funktionieren? Es hat funktioniert, es funktioniert, es ist ein langer Weg, es ist nicht einfach, aber es geht. Und das haben auch andere Projekte in Österreich, zum Thema Klimawandel und, und, und Beschattung, von Gewässern gezeigt, dass das sehr wohl möglich ist. Und ich kann nur allen Kollegen in der Wissenschaft empfehlen, dieses Silo-Denken, wie es Obersteiner von der JASA auch in seinen Publikationen letztes Jahr geschrieben hat, ähm, ernst zu nehmen und äh, dieses Bild vor Augen sich zu führen von diesen Dancing-Silos, das sind also quasi Silos, diese Fachgebiete, die immer so klar abgegrenzt waren. Und das soll ein bisschen sich bewegen und ineinander übergreifen. Das wird natürlich noch dauern. Es muss natürlich auch da die Wissenschaft umdenken. Es wird nicht überall gehen. Das soll ja natürlich nicht die Exzellenz der Wissenschaft ersetzen. Aber dieser Schulterschluss von anderen auch zu lernen, mit anderen ähm, ja, Projekte zu führen, aktiv zu sein, aktiv auch zu sein außerhalb der Universität, im politischen Denken, in der Umsetzung für die Studierenden, die, die Zahlen steigen zumindest an der BOKU. Ich glaube, da ist ein klarer Auftrag, ähm, den Studierenden dann vor allem das mitzugeben. Äh, nicht nur die reine Fachkompetenz ist wichtig, sondern auch die Social Skills, die Soft Skills, äh, das Akzeptieren von Neuem und auch von Anderem. Und was ich noch besonders äh, an der Entwicklungsforschung im Speziellen schätze, ist eben auch diese Transdisziplinarität, dieser Zugang auch zu den Menschen zu gehen, die es betrifft und auch mit ihnen sprechen, das heißt nicht im äh, Elfenbeinturm mhm. zu sitzen und äh, ja losgelöst von den Problemen. Ähm, wir haben berichtet über dein Epir-Projekt, das sich Susfisch nennt. Es ist in unserem Archiv und hat den schönen Titel Fische fallen vom Himmel. Ist eine schöne Sendung geworden, wer sie gerne nachhören möchte. 
Ich würde gerne noch ein bisschen Musik für euch spielen und äh, wir beschäftigen uns gleich anschließend eben mit dieser Gender- und Inklusionsstrategie, was das genau bedeutet. Higher, higher, higher We are to be higher The more Higher, higher 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO leben etwa eine Milliarde Menschen weltweit mit einer Form von Behinderung. 80 Prozent davon in sogenannten Entwicklungsländern. Ein Teufelskreis von Armut und Behinderung, weil Armut kann sowohl Ursache als auch Folge von Behinderung sein. Andere Gründe sind Naturkatastrophen oder die Auswirkungen von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Ja, Andreas Melcher, ich habe dich äh, schon gefragt. Äh, es gibt diese Gender- und Inklusionsstrategie in der Lehre und Forschung an der BOKU, beziehungsweise auch äh, im EPIR-Programm, das Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, das Hochschulkooperationsprogramm. Das ist eine ganz besondere Strategie, um eben Gender und Inklusion zu fördern. Wie ist das dann an der BOKU, wie sieht das in der Umsetzung aus? Hast du da ein Beispiel oder zwei? Ja, Gender ist ja, ist ja auch immer dann so ein Schlagwort geworden und eigentlich wurde es eingefordert in Projektanträgen und viele haben Gender dann quasi immer mit einem Absatz begründet und gesagt, ja, das machen wir. Oder in dem Wissenschaftsgebiet ist Gender kein Thema, das ist betrifft es nicht, ja, wenn man so quasi Gentechnik oder so etwas. Aber tatsächlich kann man das Gender leben. Das Gender kann man leben mit den Partnerinnen, mit den Partnern. Zum einen in der Diskussion auch darüber, was bedeutet für euch Gender, wie seht ihr Gender, wie, wie, wie legt ihr das um? Und das öffnet oft dann schon die Augen, dass ja ähm, das für, für einige ganz selbstverständlich ist, etwas, wo sie dann auch sehr sich hervorheben und sagen, naja, wir leben das Gender, wir haben Frauentage, die wir sehr ernst nehmen, die Feiertage sind in, in spezifischen Ländern, wo wie bei uns der Staatsfeiertag dann quasi nicht gearbeitet wird, was der Tag der Frau ist. Und dann fragen sie mich, na, habt ihr sowas in Österreich? Das, na, na, wir haben vielleicht anders, andere Feiertage oder eh vielleicht zu viele Feiertage. Und ähm, na, dann, dann ergibt sich das eigentlich dann schon aus, aus dem heraus. Und ähm, es ist die die, diese Akzeptanz der Frauen in der Wissenschaft finde ich sehr groß geworden. Also das ist kein Thema mehr, ob jetzt eine Frau jetzt eine Hypothese aufstellt oder eine Hypothese widerlegt. Das ist es nicht. Es fehlt oft ein bisschen der Mut. Der Mut vor allem im, im globalen Süden von jungen Frauen in den Norden zu gehen, hier zu studieren, herzukommen. Wir haben sehr viele Aufrufe gemacht und aktiv sie ermutigt. Wir haben im SUSFISH-Projekt, glaube ich, 15, naja, 15 ist zu viel, aber um die 10 Masterarbeiten in Burkina Faso auf Französisch gehabt und da waren wirklich Damen, vor allem in der Soziologie, sehr stark oder für Damen gemacht und die waren nicht zum Überreden nach Österreich zu kommen. Die getrauen sich nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie oft sehr früh Kinder auch bekommen. Und damit trauen sie sich, das ist das dann fast kaum möglich. Und ich sehe es bei anderen Kollegen an der, an der BOKU, wenn, wenn wir junge Doktorandinnen dann haben, die, die auch dann die Kinder mitbringen, für die ist es dann auch wirklich sehr schwer. Es gibt eben das, 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 das hängt dann alles so wie die SDGs mit der, mit, miteinander zusammen. Es gibt dann 
ähm, geringes Angebot an Kabelstuben. Die BOKO hat wohl eine, aber die Kinderbetreuung geht ja oft darüber hinaus. Und wenn nur die Frauen dann alleine, das ist dann nicht so leicht. Ne? Das ist letztens passiert, dass, dass, dass bei einem Kollegen die, 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 die junge Wissenschaftlerin mitgefahren ist auf eine Tagung und der fragt, na, wo hast du das Kind? Und das Kind ist, glaube ich, fünf Jahre alt. Und er sagt, na, das ist zu Hause, nicht? das ist halt alleine zu Hause, zu Hause geblieben. Nicht? Und er hat gesagt, was, das kann nicht wahr sein sofort ins Auto und ist zurückgefahren, das Kind zu holen. Die hat sich auch nicht getraut, es zu, zu artikulieren, dass sie das Kind ja hat. Ich glaube, an der Boko kann jeder, hat keiner Probleme, wenn die Kinder mitkommen. Ich habe selbst meine Kinder mit in der Vorlesung gehabt, also in der Grundvorlesung, wo auch so Fische seziert werden und so weiter. Und meine Tochter, die war damals mit fünf Jahren schon mit dabei, aber mit vier und war dann immer meine größte Kritikerin, die hat immer gesagt, Papa, bitte red nicht so viel, mach Pausen, die Studenten schlafen schon ein und so weiter. Das zum einen, und ich versuche auch jetzt die Kinder auch schon immer auch mit hineinzunehmen in die Vorlesungen, in, das, in die Wissenschaft, soweit es möglich ist. Bei einer Statistikvorlesung werden es nicht, nicht, nicht bleiben, aber es gibt ja viele so Exkursionen und Veranstaltungen, wo man sie mit hineinnehmen kann und ins Boot holen kann und motivieren, dass sie da eigentlich das lernen schon ein bisschen. Und ja, das ist immer noch mein Ziel im, im Süden, Studierende und vor allem Studentinnen äh, zu motivieren, in den Norden zu kommen. Ich sage jetzt Studierende, weil es auch ein bisschen um die, wie du gesagt hast, um die marginalisierten Gruppen geht und da haben wir einen jetzt einen, einen gewinnen können, einen, einen sehr hochbegabten, hochbegabt, das klingt ein bisschen komisch, einen sehr begabten Studenten, sehr fleißigen Studenten, der jetzt angefangen hat, der ist ein Albino, das ist ein hellhäutiger Afrikaner und die, ja, da gibt es alle möglichen Mythen darüber, warum, die waren, teilweise waren sie heilig und dann nicht und die Knochen wurden ver also mhm. verwendet für Heilzwecke und so weiter, dramatische Geschichten, aber den haben wir hier und der ist jetzt in Österreich und es haben mich jetzt schon am ersten Tag drei Leute gefragt, wo kommt der her? Also es ist nicht mhm. so bekannt, er konnte nicht gleich zugeordnet werden, ist er jetzt wirklich aus Afrika oder ist er jetzt ein ähm, mhm. Mischling? Oder, ja. Also das heißt, im Rahmen dieser Gender- und äh, Inklusionsstrategie ähm, habe ich von dir herausgehört, dass du da persönlich auch sehr äh, aktiv bist und involviert bist, soweit es die Rahmenbedingungen zulassen. Und für Frauen scheinen diese oftmals eben leider aufgrund von Familie und so weiter einfach schwieriger zu sein. Ich glaube, man muss es oft ansprechen und man muss es auch diskutieren und auch da die, die Sensoren aktivieren und, 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 und öffnen, dann glaube ich, ist vieles möglich. Mhm. Dann ist, glaube ich, vieles möglich und, und ja, das, das gelingt auch. Ich versuche auch bei den Tutorinnen, bei den, Vorlesen, bei den Vorlesungen nicht, oder Tutoren und Tutorinnen, nicht unbedingt immer die Besten auszuwählen, die die besten Noten haben. Ein bisschen was können müssen sie schon, wenn sie mich dann assistieren. Aber, äh, sondern, sondern vielleicht oft auch diejenigen, die ein bisschen zurückhaltender sind, die, die nicht am lautesten schreien. Und das sind oft auch die, die jüngeren Kolleginnen und die sind dann oft ganz verwundert, dass ich sie dann frage, möchtest du nächstes Jahr das Tutorium machen? Das, sind, das kann ich nicht. Sag ich, na sicher kannst du das, das ist alles wunderbar, was du da vorgelegst. Also wenn man mit so positiver Motivation auf jemanden zugeht, dann kann man schon, kann man schon äh, äh, auch jemanden, der sich das selbst nicht so zutraut, dazu bringen, wirklich eine tolle, 
tolle Leistung dann auch als Tutor oder Tutorin zu bringen. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, für diejenigen, die dich nicht sehen und nicht kennen, dass du so gar nicht dem Stereotyp eines Professors entsprichst. Das ist natürlich auch ja, selten und äh, sehr löblich, wenn ich das an dieser Stelle nochmal sagen darf. Das heißt... Und als Leiter des Center for Development Research an der Universität für Bodenkultur bist sehr aktiv mit Kolleginnen und Kollegen äh, in Bezug auf die Implementierung der SDGs. Wir werden einander sicher wieder ähm, im Studio begegnen und eines deiner Projekte wieder vorstellen. Wir hatten dich oft zu Gast äh, bei Welt im Ohr. Also alle unsere Sendungen könnt ihr nachhören auf der Homepage der Kommission für Entwicklungsforschung. Das ist ähm, kef-research.at. Und äh, wir haben jetzt noch äh, einige Minuten und machen einige Ankündigungen an, die du würdest auch gerne etwas ankündigen, was zum Thema passt. Zwei Sachen sind mir eingefallen. Zwei Sachen, Zwei Sachen sind mir eingefallen, weil das auch eingangs ein bisschen auch ein Thema war, die Aktivitäten an der BOKU. Ich habe schon erwähnt, es gibt von der Helga Kolb dieses Uninetz österreichweit, das sich vor allem mit Klimawandel, aber vor allem in Umsetzung mit den SDGs beschäftigt, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Aber es gibt die sogenannte GCUA, das ist die Global Challenge University Alliance, das ist eine eine, eine, ja, eine, eine Gruppierung, eine Alliance von äh, Universitäten, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund geschrieben haben. Auch hier sind die SDGs als Thema, das ist die Global Challenge University Alliance. Und federführend, also die Präsidentschaft und die, die SLU, die schwedische BOKU quasi, es ist die Michigan State University dabei, die Hongkong University dabei, Lincoln University in New Zealand. Und da gibt es im April 2018 am 18. April herum, eine, ein Symposium und eine Konferenz, auch mit öffentlicher Veranstaltung, mit einem großen Pendel zu den SDGs. Was können nachhaltige Universitäten zu den SDGs beitragen? April 2018. In Wien. In Wien, an der, an der Boko. Boko mit mhm. Teilnehmern. Es sind dann auch noch partizipativ 25 andere Universitäten mit eingeladen, mit einem internationalen Publikum und mit einem hohen, also hochrangigen Pendel dass mhm. darüber auch an der BOKU diskutieren wird mit Keynotes und so weiter. Ziel ist es auch, ein Narrativ, so ein Positionspapier zu schreiben als Outcome von dieser Veranstaltung. Mhm. Und etwas, was nicht so ganz so sehr wissenschaftlich ist, aber was mich besonders freut, es gibt an der BOKU eine Einrichtung, eine Institution schon, das ist das BOKU Kino, das BOKU Kino von der ÖH BOKU und der Ethikplattform an der BOKU, auch in Zusammenarbeit mit dem CDR, da gibt es an jedem Mittwoch, im, an, jeden nicht, an einem Mittwoch im Monat um 18.30 Uhr im großen Hörsaal im Gutenberghaus in der Feistmantelstraße Kino, Filme. Es gibt insgesamt über das ganze Jahr verteilt in etwa jedes Monat so einen Film und anschließend an diesem Film gibt es auch eine Diskussion zu verschiedenen Themen. Und am 8.11., das ist dann eigentlich schon recht bald, in drei, vier Wochen, drei Wochen, wird es den Film geben, Before the Flood, mit, äh, der sich auch mit den SDGs vor allem dann beschäftigen wird, wie alle anderen Filme auch zum Thema heuer. Die SDGs haben ähm, Informationen dazu, soll es auf der BOKU-Homepage geben. 
Bevor der Flat am 8.11.17 großen Hörsaal an der Boku. Moderation, da werden wir dann tauschen. Moderation werde dann ich für diesen Film oder für diese Diskussion nachher übernehmen. Das ist das Boku Kino. Ja. Mhm. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dir, dass du Zeit gefunden hast, wieder ins Studio zu kommen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und wir werden einander bald wiedersehen und hoffentlich wieder hören. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern für das Interesse. Wie gesagt, unsere Sendungen sind archiviert auf der KEF-Website. Ich sage es jetzt nochmal, das ist die KEF-research.at. Ich äh, habe einige Informationen zur Kritik, äh, positiv und negativ, aus einem äh, interessanten Paper von äh, Margarita Langthaler entnommen. Das findet ihr auf der Homepage der ÖFSE unter Publikationen, äh, Bildung und SDGs. Es ist das äh, Paper Nummer 12. Margarete Langdahler ist, wie schon erwähnt, wissenschaftliche Mitarbeiterin der ÖFSE. Ja, ÖFSE, Gratulation nochmal, 50-jähriges Jubiläum. Da gibt es auch Informationen nachträglich auf der Homepage der ÖFSE. Und wie gesagt, wir berichten auch noch einmal über diese Konferenz. Wir haben sehr viel Audiomaterial und das muss erst einmal bearbeitet werden und auch übersetzt werden, auch von spannenden internationalen Gästen und vor allem Gästen aus dem sogenannten globalen Süden. Stimmen, die wir ja sonst eher wenig hören und gerne mehr hören würden, so wie, ich zitiere Margarete Langthaler noch einmal. Anni, du magst noch was sagen? Ja, auch ich möchte der ÖFSE ganz, ganz herzlich gratulieren. Es ist eine wunderbare und tolle Arbeit und Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich freue mich sehr. Viel, viel Erfolg weiterhin und ich wünsche einen schönen Abend und danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke nochmal. Ihr hört uns wieder am 27. Oktober und wir sind die Sendereihe Welt im Ohr der ÖAD-Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mayada Hadaya verabschiedet sich. Einen schönen Abend. Siebte österreichische Entwicklungstagung Sozial-Ökologische Transformationen jetzt vom 17. bis 19. November an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Zum Programm und zur Anmeldung besucht die Homepage des Paulo Freire Zentrums unter www.pfz.at.
Un panfleto solidario.